0: Was hat der Tod, der Queen und Sex-Positive-Partys zu tun? Warum hat Lea immer ein bisschen Menstruationsblut beiseite gelegt? Und warum sollte man sich beim Masturbieren schön anziehen und Kerzen anzünden? Die Antwort gibt es hier bei den Lebenserfällen. Herzlich willkommen zur 23. Folge von den Liebesäpfeln. Wir sind aus unserer Sommerpause zurück. Wir, das sind Lea, Sexualpädagogin, Kultur- und Sozialanthropologin. Sie macht so viel. Sie ist Bondage-Workshop-Leiterin, Lebens- und Sozialberaterin. Und vor allem hat sie mit mir diesen wundervollen Podcast. Schön, dass du wieder aus deinem Sommerurlaub zurückgekommen bist und mit mir heute über Rituale und Routinen redest.
1: Ja, ich habe schon volles Kribbeln im Bauch, weil ich voller Vorfreude bin, jetzt wieder voll reinzustarten in die Liebesäpfel.
0: Ich bin Jonas, Theologe und Philosoph. Und ich freue mich heute mit dir, über ein Thema zu reden, das wir schon öfter angekratzt hatten. Also ich empfehle an der Stelle nochmal die Folge zum Thema Zyklus und äh, natürliche Verhütung äh, mit Hannah, da hatten wir schon mal in die Richtung auch gedacht, aber jetzt sind wir auch so an dem Punkt, wo langsam Themen sich wiederholen oder nochmal der Vertiefung bedürfen und Lea, nimm uns doch mal rein, was ist heute das Thema und sag mir gleich, was dir als erstes dazu einfällt.
1: Also Thema ist halt Rituale und Routinen. Und das Erste, was mir dazu einfällt, ist eigentlich sehr große Faszination für Rituale und Mystik und, und auch, wo ich mhm. Lust haben, ähm, nicht nur auf theoretischer Ebene mich mehr damit auseinanderzusetzen, sondern auf, auch auf einer Praxisebene. Mhm. So, genau, also das, ich sehe auch ein Bild, so ihr also, als Ritualleiterin waren ich mein, so pandisch... Bonnage sachen also Fesseln, hat auch schon ganz viel mit Rituale zu tun. Mhm. Also kann man auch so einen Schwenker machen ja, zu, unseren, zu unserer Folge, zu, äh, wo wir über Fesseln geredet haben mehr. <lacht> genau. Das stimmt. Ja, das ist so das Erste, was mir dazu einfällt. Und ähm, bin richtig gespannt, ähm, wo es uns heute nur so hinbewegen wird. So. Was ist für die so das Erste, was aufploppt, wenn du an Rituale und Routinen denkst.
0: Mhm. Ich merke, dass ich ein ambivalentes Verhältnis dazu habe, mhm. weil ich merke, dass ich Rituale auf jeden Fall ein bisschen besser finde als Routinen. Ich glaube, dass mein Leben deutlich mehr von Routinen bestimmt ist. Und ich glaube, da ist so eine gewisse innere Inkongruenz bei mir, die wir heute vielleicht auch noch so ein bisschen beleuchten können, auch wo wir unsere Unterschiede markieren zwischen den Begriffen. Mhm. Und ja, also mein erster Gedanke ist auf jeden Fall <lacht> Instagram. <lacht> also ja, ja, Ich finde schon, dass irgendwie so, so ja so SelbstoptimierungsGurus äh, Inszen Inszenierung von Ritualen, irgendwie auch ein Teil unserer, unserer medialen Wirklichkeit ausmachen. Und da ist auch viel im Flux. Das liegt natürlich auch daran, dass viele überkommene Rituale nicht mehr die prägende Kraft haben, die sie früher hatten. Deswegen wird viel ausprobiert. Manches finde ich wahnsinnig bereichernd, manches sehe ich eher skeptisch. Und das verbunden mit diesem Impetus der Selbstoptimierung, der natürlich seinen Höhepunkt in Routinen im Alltag und mhm. in der Optimierung seiner, seines Workflows findet. Das sind so Themen, die mir sofort ins äh, Auge springen und ins Gesicht. Mhm. Wie ist es denn? Was würdest du sagen, was sind Rituale in, deine, in deinen Überlegungen. Wie denkst du darüber nach? Was sind vielleicht mhm. auch die Unterschiede? Man muss dazu sagen: Ich als evangelischer Theologe, du als Kultur- und Sozialanthropologin, wir kommen mit einem großen Gepäck daher, was dieses Thema angeht. Wir werden aber versuchen, es auch äh, ja, jetzt hier nicht in eine Vorlesung ausarten zu lassen, sondern immer dann einzustreuseln und über unsere Gespräche zu verteilen, wo das auch Sinn ergibt mhm. und aber auch es nicht zu übertreiben.
1: Mm, voll. Also ich habe ja für die Vorbereitung so meine alten ähm, Unterlogen rausgesucht äh, von mhm. ähm, die Vorlesungen, die ich besucht habe in meinem Studium. Ich habe ja auch ähm, einen Schwerpunkt zur Ritualforschung rausgesucht. So, ähm, mhm. Und ja, und bin auf eine ja, Definition gestoßen, die nicht wirklich eine Definition ist. Ähm,
0: die mhm.
1: ich gern vorlesen würde, weil es sehr gut zusammenfasst, ähm, was man unter Rituale verstehen kann. Und die mhm. würde ich jetzt einfach mal gerne vorlesen. Und zwar, Rituale sind spezifische Formen des performativen und symbolischen Handelns, die mit vielen Bereichen des Lebens verbunden sind. Sie sind prozessual, transformativ und dynamisch, aber auch durch eine beständige Wiederholung von Handlungsabläufen gekennzeichnet. Sie wirken auf Menschen ein und werden von ihnen aktiv gestaltet, sie repräsentieren und bestärken soziale, kulturelle oder politische Ordnungen oder stellen sie in Frage. Ihre Inhalte sind ebenso vielfältig wie ihre Ausdrucksmittel und es ist müßig, nach einer essentialistischen Definition zu suchen, die festlegen will, was zu allen Zeiten mhm. und in allen Kulturen unter Ritual zu verstehen ist. So. Ähm, mhm. Das fast sehr gut zusammen so, dass ähm, sehr viel zu Ritualen dazugehört.
0: Ich finde, es ist eine super Definition, also, oder super Nicht-Definition eigentlich, mhm. weil da vieles Wichtiges drin ist, also sowohl der dynamische Charakter, wir werden darauf auch nochmal eingehen, und eben auch diese, ja, soziale Rolle, die, die Rituale spielen und zugleich dass es mhm. einfach nicht das Ritual gibt. Ich glaube, das ist wirklich wichtig schon mal am Anfang zu sagen und dass wir alle so eine grobe Vorstellung haben von Ritualen, aber mhm. das ganz schwer ist, wenn man dann ins Detail geht, ja, klare Definitionen mal. zu finden und auch einzelne Rituale dann passgenau aufeinander zu reduzieren. Das wird immer wieder versucht und man merkt dann doch, ja, so ganz einfach geht es nicht. Also ich mhm. schließe mich dem schon auch an und wir werden sicher auf einzelne Aspekte darauf davon auch noch zurückkommen.
1: Voll. Und trotzdem, dass man sich das bewusst war oder ist, also zumindest in meinem Studium, haben sich ähm, mhm. verschiedene Ethnologen und Ethnologinnen Ethnologinnen sich zur Aufgabe gemacht, eben doch Rituale irgendwie zu definieren oder herauszufinden, okay, ähm, gibt es wiederkehrende Strukturen äh, in die verschiedenen Gemeinschaften und Kulturen von Ritualen und ähm, was ich ganz spannend finde, ich, dass man grob Rituale in verschiedenen Kategorien einteilen kann. Mhm. So. Mhm. Ähm, was für mich auch Sinn macht. So. Klar gibt es dann mhm. Überschneidungen, cool. aber die, es gibt die amerikanische Religions- und Ritualforscherin die Catherine Bell hat da 1997 eben so sechs Kategorien ähm, festgelegt, wobei mhm. zum Beispiel Übergangsrituale einer von den Kategorien ist. Ähm,
0: mhm.
1: Genau, und die Übergangsrituale finde ich super spannend. Ähm,
0: Kannst du ganz weil, kurz so die sechs ja? trotzdem noch mal so ähm, ja, benennen, einfach, Fall. dass man die auf dem Schirm Voll. hat?
1: Vor allem also sind es einmal die Übergangsrituale, auch Rite de Passage genannt, ähm, da werde ich später wahrscheinlich noch ein bisschen mehr darauf eingehen, dann Jahreszeitenrituale bzw. kalendarische Rituale, hm. wie zum Beispiel Neujahr oder Sonnenwend, wo ich merke eben, weil du gerade Social Media davor C erwähnt hast, mhm. dass so Sonnenwendrituale oder ähm, so mhm. Mannheim, nein, nicht Mannheim, ähm, wie hast es äh, ebenso <lacht> in Mannheim wohl, <lacht> so heidnische Rituale wieder mm, entdeckt okay. werden. Mm, so. Die eigentlich christianisiert worden sein unter anderem. Aber so Midsommer und so. Genau, danke, Midsommer. Der hat aber auch noch einen anderen <lacht> ja, <voll>. Namen. <lacht> genau, also und dann gibt es noch die Tausch- und Vereinigungsrituale. Vor allem im religiösen Kontext, also so Vereinigungen mit Göttern und Geistern zum Beispiel. Dann ähm, ist auch eine Kategorie Rituale und Leid, wo unter anderem Heilungsrituale, Reinigungsrituale ein, ähm, also reinfallen würden. Dann haben wir Feste, Feiern und Fasten, ähm, so wie zum Beispiel Ramadan, was man so kennt. Oder auch mhm. Weihnachten, wo es ja auch sehr viel um Essen geht. So. Äh, oder mhm. auch Erntedankfest fällt mir dazu ein, was jetzt eh dann ähm, ja, näher kommt. Uh, und dann gibt es mhm. noch ähm, politische Rituale. Ähm, mhm. Zum Beispiel Amtsweihungen, Militärparaden äh, oder auch Demonstrationen würden da mit reinfallen. Genau, also das. Ja, oder so der
0: Tod der Queen zum Beispiel.
1: Ganz genau, was wir jetzt aktuell gehabt haben. Voll so, ja. also Wahnsinn. Schon mal der. Ich glaube, sechs Kilometer war die Prozession da oder halt das Anstehen ähm, zum Sarg mhm. von der Queen oder so. Und wenn das kein mhm. Ritual ist, dann weiß ich auch nicht. Also. Ja. So.
0: ja, und das strukturiert halt auch sehr stark das Leben, das Bewusstsein und mhm. soll natürlich auch Institutionen stabilisieren und auch mhm. Machtstrukturen erhalten. Deswegen ist es jetzt ja auch spannend zu beobachten, dass viele sagen, hey, brauchen wir sowas überhaupt noch? Ist es nicht, mhm. nicht was, was wir eigentlich längst schon hatten überwunden? Ah, genau. Das ist ein gutes Beispiel dafür, ein sehr zeitgemäßes. Ja.
1: Aber weil du das jetzt schon so ansprichst, Jonas, mhm. wie schaut es eigentlich aus mit Ritualen heute? Und, und weil du gesagt hast, haben wir das nicht schon längst überwunden? Was genau meinst du mit?
0: Also ich glaube, nicht Rituale an sich. ne also Ich glaube, Rituale mhm. sind irgendwie Dinge, die auch immer wieder neu austariert werden und Wofür es auch immer wieder neue Formen gibt. Und ich, also man kann da verschiedene Ansatzpunkte wählen. Wenn wir uns überlegen, was, warum, woher kommen Rituale, ist es ja ganz oft einfach eine, ähm, sozial, ein sozialer Hintergrund. Also da zum Beispiel Irving Goffman war da so einer, der das im Prinzip so erklärt hat, dass wir Identität schaffen, indem wir mit Ritualen so eine Art Regelwerk und einen Rahmen für unsere Gesellschaft aufstellen und in dem können wir dann unsere Identität finden. Also nehmen wir das Beispiel der äh, Queen, da haben wir jetzt ein ganz klares Protokoll, was passiert, wenn ein äh, Oberhaupt, also eine Monarchin oder ein Monarch stirbt. Und das bildet jetzt Teil der, ähm, der Identität des Einzelnen und liefert zugleich eben ein... ein einen Rahmen. Das heißt, wenn ich an diesem Ritual teilnehme, bekomme ich soziale Bestätigung und Anerkennung. Gleichzeitig kann ich damit aber auch immer sofort wieder in Frage stellen, die gesellschaftlichen äh, Prozesse. Also diese diese Beerdigung und all das, was das bedeutet an Ausfall von Parlamentssitzungen, von äh, Sportveranstaltungen. Also ein Land, das quasi selbst gewählt in eine Art Lockdown geht, äh, kulturell und politisch. Das ist genau diese Form, du kannst entweder dich jetzt entscheiden, bestätige ich durch Teilnahme meine Anerkennung dieses Systems, oder sage ich, wir müssen, ich verweigere mich dem, protestiere in gewisser Weise dagegen. Und insofern sind eben Rituale für eine Gesellschaft oder auch für politische Formen wahnsinnig relevant. Mhm. Um, und das geht dann nochmal besonders eben für die Frage nach der Monarchie. Äh, Albert Camus schreibt in Der Mensch in der Revolte, dass ja eigentlich der Angriff auf den König oder die Königin, der Angriff auf Gott ist, weil mhm. eigentlich von Gott eingesetzt muss ich quasi, wenn ich Gott wenn ich mich von Gott abkehre, muss ich auch seine Stellvertreterin stürzen. Das sah ja in der Französischen Revolution ähm, geschehen und in der, in der großbritannischen Gesellschaft und Monarchie hat sich das aber eben noch so gehalten, als so ein Zwischending und da finden wir jetzt mhm. eben so typische Funktionen des Rituals wieder, dass ich eben dazugehöre oder nicht, dass ich Regeln mhm. kennen muss, dass nur manche teilnehmen dürfen, manche nicht. Mhm. Und dass das auch eben ein bei Außenseitern, die eben nicht dazugehören zu so diesem Trauermarsch, Fremdheitsgefühle und mhm. Befremdung hervorrufen, das sind so typische Eigenschaften von Ritualen. Und deswegen werden wir die vermutlich auch immer wieder finden. Also in, mhm. ähm, auch in modernen eben nicht mehr religiösen, sondern säkularen Ritualen finden wir genau diese Eigenschaften mhm. wieder. Deswegen ist es auch, ne, wir hatten es vorhin von, es gibt keine Definition, diese Theorien sind schon sinnvoll, weil sie uns etwas über uns selbst oder unsere Gesellschaft lehren. Mhm. Das mhm. würde ich schon sagen, ja.
1: Mhm. Voll. Und ich würde voll gerne dann noch mal ganz zum Anfang, was ich gesagt hast, einhaken zu der Identität. Mhm. Ähm, mhm. Ich habe ja gesagt, ich möchte ein bisschen über die Übergangsriten auch noch erklär, äh, erzählen und das mhm. passt ganz gut dazu, ja. weil ähm, also der deutsch-französische Ethnologe, der Arnold von Gernep, geht eben davon aus, dass ähm, also wir erleben ja immer wieder Identitä Identitätskrisen in unserem Leben. so Und mhm. Ähm, mhm. durch verschiedene ähm, Situationen ausgelöst und ähm, Arnold von Genem geht eben davon aus, dass Rituale äh, es uns erleichtern, mit solchen Lebenskrisen umzugehen. Und vor allem mhm, bei ja. Übergangsriten. So. Also entweder, dass, äh, man, dass irgendwie ähm, jemand verstorben ist oder auch so die, die Übergangsriten von... Ähm, wird heutzutage weniger in unserer westlichen, westlichen Gesellschaft durchgeführt, aber es hat Riten gegeben, so, wo ähm, Personen, die menstruieren, eben ähm, einen Ritus gemacht haben, so als die erste Menstruation mhm. kam. ist, so ähm, oder auch es gibt mhm. immer noch ähm, indigene Bevölkerungen, die sozusagen äh, für ähm, männliche Personen Riten haben, um ein, unter Anführungszeichen, Mann zu werden, so meistens auch mit Leid und mhm. Schmerz verbunden. Mhm. Und es äh, ist spannend, ja. finde ich, bei den Übergangsriten, bei der Rite-Passage, dass ähm, Arnold von Genep erforscht hat, im transkulturellen Vergleich, dass zwar Zweck und ähm, Ausführung von den Rituale zwar variieren, aber die Struktur immer mhm. Ähnlichkeiten aufweist. Und zwar ähm, gehen mhm. diese Übergangsritten noch ähm, drei, ähm, ja, drei Phasen sozusagen vor. Einmal die Trennung, mhm. die Separation, ähm, mhm. dann in Schwellenzustand bzw. in Übergang, wo man eben so in dem Weder noch in einem liminalen Zustand ist, von man gehört weder der Gruppe an, noch der Gruppe an. Also wenn wir mhm. jetzt zum Be bei dem Beispiel Menstruation bleiben, ähm, man ist so kein Kind mehr, unter Anführungszeichen, aber noch nicht unter Anführungszeichen voll Frau. so. Ähm, mhm. Und dann die Wiedereingliederung ist die dritte Phase, die Inkorporation in die Gesellschaft, wenn man so das Ritual überwunden hat. Und man hat sozusagen dann eine neue Identität. Also das ist mit der Menstruation mhm. ist jetzt so ein, ein ja, pauschales Beispiel, gewesen ich bin jetzt, also da hat kein Besseres eingefallen, aber das kann man an ganz verschieden. also ich sehe da parallel zum Beispiel, ähm, als ich Erstkommunion gehabt habe, ähm, die Separation, okay. die Separation, Trennung, also ich war in Erstkommunionsvorbereitung, das mhm. heißt, ich bin sozusagen äh, getrennt worden von, ähm, von Alltag sozusagen und bin da mit anderen mhm. Personen, die Erstkommunion gehabt haben, in eine Gruppe zusammengesteckt worden. So. Ähm, mhm. Dann der Schwellenzustandübergang, der was da dann schon angefangen hat und, ähm, und so die Kleidung äh, auswählen für die Erstkommunion, also Classic, weiße Kleidung, so habe ich damals getragen. Mhm. Und, ähm, und dann die erste Kommunion zu erhalten, so die Durchführung des Rituals, mhm. und dann die Wiedereingliederung sozusagen, als sie dann bei den nächsten Gottesdiensten am Sonntag durfte die Kommunion ähm, sozusagen abholen. Ja, doofes Wort irgendwie, mhm. aber ab. <lacht> so, genau, ist sozusagen, schon, ja. ja, abholen, ja, man geht hin und man holt sich eigentlich, <lacht> ja, die Hostie ab. <lacht> Genau. Den verwandelten Leib ich, bei euch.
0: Aber das ich, fehlt gleich jetzt zu weit. Ja,
1: voll, voll. Ähm, <lacht> ja, da bin ich jetzt auch nicht so drin. Ich habe es einfach cool gefunden, dass man was zu knabbern kriegt mm -hmm. während dem Gottesdienst. So. Und habe es dann immer, die habe <lacht> so auf meinen Gaumen raufgedrückt und gewartet, bis, bis Anfang zu so glibrig zu werden. War mm -hmm. eine schöne Beschäftigung. So. Ja, aber zurück zu kommen, zu den Übergangsriten, das finde ich halt super spannend, dass ich eben... So ein Schema durch dann wiederholt und dass man das in verschiedenen ja, Gemeinschaften finden kann, wieder. Mhm. Ja.
0: Also ich finde das, find das Beispiel auch sehr treffend, ähm, weil man jetzt ja auch sagen kann, du bist quasi jetzt in der postliminalen Phase und du wirst jetzt auch auf Dauer gestellt nicht mehr auch dieses Privileg deine Identität verlieren, dass du äh, an der Eucharistiefeier teilnehmen kannst. Und das, deswegen ist es tatsächlich sehr identitätsstiftend. Ganz spannend ist natürlich auch die Frage, wie es mit der Taufe sich verhält. Hm. Weil die wurde auch unter genau dieser, dieser Dreiteilung von vorliminaler Phase, liminaler Phase und postliminaler Phase das Rite Passage untersucht. Und das ähm, Interessante ist jetzt so kulturgeschichtlich, dass die Taufe ja auch nicht aus dem Himmel fiel. Also mhm. das, was wir als Taufliturgie haben, kennen wir vor allem von Paulus. Und dort haben wir es ein, mit einem Ritus zu tun, der angebunden ist an ganz viele andere Riten aus der Zeit. Also mhm. waren nicht so die Christen, die gesagt haben, wir machen jetzt mal was ganz Neues, sondern es gab viele Fruchtbarkeitskulte zu der Zeit, waren die sehr en vogue. Zum Beispiel der Isis-Kult ist der bekannteste. Mhm. Und der hat genau diese Dreiteilung. Da geht es nämlich darum, dass die Göttin Isis stirbt. Und die ähm, stirbt, vorliminale Phase, dann wird sie begraben, das ist die liminale Übergangsphase und dann auch Isis steht auf. Also auch da gibt es, diese, gibt es dieses äh, Reenactment ähm, mhm. in einigen dieser Kulte, also die, äh, bei Initiationsriten, mit Ise ist es noch ein bisschen komplizierter, das ist jetzt nicht eins zu eins Auferstehung, wie wir das verstehen, sondern ähm, das würde jetzt zu weit führen. Aber der Punkt ist der, dass diese ähm, Tauftheologie sich angliedert an andere Passageriten und Übergangsinitiationsriten. Und das Spezielle am Christlichen ist jetzt eben die Frage, was, wann ist man eigentlich in welcher Phase? Weil es gab die Idee, dass man sagte, na ja gut, bei der Taufe wird man ja untergetaucht. Das heißt, du bist mhm. erst in der na ja, vorliminalen Phase, dann, äh, da bist du so Anwärter, da musst du die ganzen Grundsätze lernen, dann die liminale Phase ist das Untertauchen, das symbolisiert die drei Tage, die Jesus im Grab verweilte. und die postliminale Phase, also die Auferstehung, das ist das Auftauchen aus dem Taufbecken, dann bist du eben ein neuer Mensch, ähm, mit Christus 1 äh, äh, man mhm. wird ja in Christi tot hineingetauft, heißt es bei Paulus und die interessante Frage ist jetzt, also zum Beispiel Strecker schlägt vor zu sagen, naja, ist es nicht so, dass eigentlich das ganze Leben eines getauften Christen die liminale Phase ist hm. und dass die postliminale Phase überhaupt nur die Auferstehung ist oder die Parosie, also die Rückkehr des äh, Christus? Das ist so umstritten, ob man quasi das, äh, wo man sich dann eigentlich einordnen sollte aus einer christlichen Perspektive. Und es gibt natürlich auch Kritik daran. Ja? Also mhm. Stommel hat das schön polemisch formuliert und meinte, Jesus wurde nicht ertränkt. Also zu sagen, das wäre irgendwie ein Reenactment des Kreuzes Todes, ist irgendwie komisch, weil Jesus wurde gekreuzigt und nicht untergetaucht. Mhm. Da gibt es Kritik dran, das so vereinfacht zu reduzieren, aber es ist zumindest interessant, dass wir in der Taufe da eben durchaus, wie du gesagt hast, auf vorherige Kultpraktiken zurückgreifen, historisch aber mhm. auch eben, wo dann die Unterschiede sind und wo man eben sagen kann, naja es ist eben nicht ganz das Gleiche wie bei anderen Kulten, die auch was kennen wie eine Absonderung und dann ist man eingesperrt in der Höhle und darf dann wieder raus und <lacht> wird gewaschen. Also ja. da gibt es durchaus Parallelen, aber eben auch Unterschiede. Und da sind wir wieder bei der Einleitung von dir, wo man eben sagen ja, es ist schon verwandt, aber eben ja. auch etwas Eigenständiges. Lass uns doch noch mal die Brücke schlagen zum, zu Ritualen auch heute vielleicht, was ist da so für Ritualüberlegungen? Und vielleicht fangen wir mal damit an, dass wir sagen, was sind eigentlich für Rituale in unserer eigenen ähm, Lebenspraxis vielleicht noch so en vogue? Was für Rituale praktizieren wir selber?
1: Also es ist schon so, dass ich mhm. Rituale lebe und mir die Rituale auch sehr wichtig sein. Also zum Beispiel... Mhm das Ritual zu beten, also, auch wenn ich es jetzt nicht jeden mhm. Tag mache, aber mhm. es gibt mir sehr viel Halt und Struktur und es hat sehr viel ähm, Bedeutung. Auch. Also wir haben auf jeden Fall wieder den symbolischen Charakter drinnen, äh, mhm. was wir jetzt immer wieder gehört haben. Und auch, was bei Ritualen, bei der Ausführung ja auch dazu kommt, ist, ähm, dass meistens an einem bestimmten Ort passiert. Und ich meine, beim Beten, mhm. Früher bin ich in die Kirche gegangen, irgendwann habe ich gesagt, nein, ich muss nicht, äh, um Gott nahe zu sein, in der Kirche zu sein. So. Und mhm. äh, dann ist Natur geworden und gerade in Wien ähm, habe ich jetzt nicht wirklich schnellen Zugang zur Natur. Mhm. Und dann ist es halt mein Zimmer und ich richte es halt so her. Mhm. Ich habe einen kleinen Altar mit Kerzen und, ähm, und trägt halt alles zu dem Ritual bei. Oder ähm, mhm. dann habe ich auch Phasenrituale. Also zum Beispiel, wenn, ich, wenn Vollmond ist, ähm, das Ritual, mhm. Karten zu ziehen äh, und zu räuchern. Okay. Ähm, oder Erzähl wenn, mal
0: vom Kartenziehen.
1: Vom Kartenziehen. <lacht> da ähm, da,
0: das interessiert mich.
1: Ähm, voll. Also ich finde das immer... Also da, das, die Bedeutung von dem Ritual, vom Kartenziehen ist für mich eigentlich... Ähm, mir Zeit zu nehmen, bewusst Zeit zu nehmen, zu reflektieren. Mhm. Und, ähm, mhm. und ich habe so ähm, Karten, die was, das sind eigentlich so abstrakte Bilder drauf. Und ich bin davon überzeugt, mhm. dass eigentlich vieles, wenn nicht alles, Spiegelung unserer Selbst ist ähm, in unserer Umwelt. Mhm. Und das mhm. sind Karten ist gleich, Also was ich in das Bild, also was ich dann ziehe, also was auf der Karte dann zu sehen ist, mhm. ähm, was ich dann da rein interpretiere, ist eigentlich, ähm, das kommt ja aus mir heraus. So. Und ja, ich habe eine gewisse Art und Weise, einen Zugang zu meinem Unbewussten zu schaffen. So. Und mhm. ich glaube, das ja, ist toll. auch die Kraft von Ritualen, unter anderem, also das heißt, dass man es jetzt mit Karten macht oder mit anderen äh, Objekten, was mhm. auch immer... Symbole eigentlich sein, mhm. dass es äh, unter unser Unterbewusstsein triggert und Dinge, die was man vielleicht mhm. nicht so greifen kann, erfahrbar zumindest machen kann. Deswegen finde mhm. ich es auch super ja, spannend, dass, dass Rituale so praxisbezogen sind. Also Rituale mhm. müssen ausgeführt werden, damit sie eigentlich ähm, ja, existieren. So Also rein mhm. theoretisch Absolut rein theoretisch ist es dann noch kein Ritual, das Ritual muss gelebt werden, so, genau. Und das lebe mhm, halt auch ja. in gewissen, ähm, ja, mhm. genau. Wie ist denn das eigentlich bei dir, also jetzt habe ich ein bisschen erzählt von, von meinen Ritualen, mhm. was ich so mache. Hast du auch Rituale, mhm. Jonas?
0: Ich habe auch Rituale. Mhm. Ich habe lange darüber nachgedacht, es ist also auf jeden Fall, tatsächlich, wenn ich zum auch mein, äh, mein Leben so durchgehe, ist es schon einfach morgens, versuche ich schon eigentlich jeden Tag, so ein bisschen der Bibel zu lesen. Also jetzt kein, ich habe keinen Bibelleseplan, aber ich habe auch eine Bibel neben meinem Bett liegen und morgens, wenn ich aufstehe und dann die Sonne in mein Gesicht scheint, lese ich einfach so. Und wenn ich in diesem Tempo weitermache, bin ich mit 86 oder so fertig, also das ist das jetzt nicht wirklich... <lacht> Schnell, aber manchmal lese ich so ein Vers und dann schreibe ich meine Gedanken dazu auf und mhm. stelle mich irgendwie so auch auf meinen Tag und auf das, was mir so begegnen wird, ein. Und damit verbunden auch so eine klassisch-christliche Praxis, das Tischgebet, das habe ich auch vor ein paar Jahren wieder entdeckt. Also mhm. einfach Dankbarkeit zu zeigen und auszudrücken und auch zu verbalisieren, am schönsten auch, wenn man mit anderen das zusammen ausspricht, das, finde ich, ist ein Ritual, das mir ja, in meinem Weltverhältnis gut tut. Du hast es auch schon mal erzählt, wir hatten das auch schon mal, glaube ich, dass dieses Dankbarkeit zum Essen irgendwie ein sehr mhm. zentrales Ritual auch sein kann. Tatsächlich der Gottesdienst nicht so sehr. Das ist ja so das Ritual für christliche Existenzen, hat aus diversen Gründen ist es nicht so, dass ich so wahnsinnig oft hingehe. Ähm, mhm. Morgen gehe ich mal wieder, aber dann eher aus speziellen Gründen. Das ist so ähm, eigentlich nicht das Ritual, auch wenn man es vielleicht erwarten würde. Es gibt die Tageslosung. Ich weiß nicht, ob die Leute kennen, also bestimmt unsere christlichen HörerInnen. Das, wird so, das sind so alttestamentliche Bibelsprüche, die wirklich gelost werden. Und jeder Tag hat quasi einen eigenen kleinen Vers. Also heute ist es, Gerechtigkeit und Recht sind deines Thrones Stütze, Gnade und Treue treten vor dein Angesicht. Psalm 89. Na, also, das sind so kleine Losungen, die man so für seinen Tag mitnehmen kann, über die man reflektiert. Und ich habe vor einer Weile angefangen, die, ich bin in so einer Online-Gemeinde, ist vielleicht auch speziell, aber es ist halt so eine meiner vorzüglichen religiösen Gemeinschaftserfahrungen, ist eine... Digitale Gemeinde, und dort habe ich irgendwann angefangen, einfach jeden Tag die Tageslosung rein zu posten und so ein bisschen auch als Gag das mit einem Rating zu verbinden. Also so von 1 bis 10, wie cool ist die Tageslosung heute. Und äh, dadurch kommt aber oft einfach auch Gespräche in Gang, mhm. weil Leute sagen, ey, was für ein Kack? Da stehen manchmal auch schwierige Sachen drin, ne? Ist halt die Bibel. Mhm. Aber manche Leute kommen dann her und sagen, hey, aber mir gibt es das und das. Und dann mhm. merke ich halt auch, dass Leute diese Losung, die wir, dann, die wir dann digital so ein bisschen, ich will nicht sagen besprechen, ich glaube, viele Leute ignorieren es auch einfach, mhm. nehmen es in ihren Tag mit und ihre Begegnungen. Und das ist sicherlich auch irgendwie ein Ritual und eine Praxis. Mhm. Für mich aber auch so ganz weltliche Sachen. Tee trinken, kochen sind so Sachen, die ich auch jeden Tag mache und die, ja, die mich wo ich merke, dass ich da irgendwie zu mir selbst komme und mit mhm. der Welt in Resonanz trete, obwohl das ja erstmal so ein bisschen vielleicht auch einsame Praktiken sind, aber mhm. das muss kein Widerspruch sein. Ich habe ja vorhin schon angedeutet und du hast es gerade auch schon gemacht ähm, in deinen Ausführungen. Diese Frage, wie ist es mit Ritualen und wie erzeugen die vielleicht auch Resonanz? Und kann man die quasi alleine machen? Braucht es eine Gemeinschaft? Und ich finde den Ansatz von Jörg Rübke da wahnsinnig spannend. Das ist erst letztes Jahr erschienen. Sein Buch Ritual als Resonanzerfahrung bezieht sich auf Hartmut Rosas Resonanzbegriff, der in der Soziologie viel diskutiert wird. Und der stellt eben genau diese Frage, wie gehen wir heute mit Ritualen um? Also seine Frage ist, besitzen Rituale das Potenzial, die moderne Sehnsucht nach Resonanz in Selbst- und Weltbeziehung zu stillen? Das ist so seine Grundfrage und ich würde sagen, das ist ja eine wahnsinnig wichtige Frage und damit ist auch ein großes Problem unserer Zeit durchaus benannt. Also die Entfremdung von der Welt, von uns selbst, ist sicher etwas, womit sich viele Leute identifizieren können. Und er fragt sich jetzt, wie ist das? Könnte es sein, dass Rituale dafür eine Lösung bieten? Er selber ist äh, auch Historiker, das heißt, er fängt an, das wirklich breit erstmal auszuarbeiten, an vor allem Beispielen so aus der Antike äh, des Mittelmeers. Das ist der Teil, der ist auch spannend, aber der ist gar nicht so zentral, finde ich. Was er damit aber zeigt, ist, dass diese verbreitete Gegenüberstellung von individualisierter Moderne und kollektiver Form Moderne, also, dass wir dachten, früher waren die Leute alle gleich und haben alle, waren immer in der mhm. Kirche und haben immer alle Rituale toll gefunden und heute machen alle nur ihr eigenes Ding und es gibt keine Rituale mehr. Da sagt er, das ist eigentlich nicht so. Das war auch noch nie so. Das ist einfach nur eine Fiktion, die wir uns erzählen, aber das ist nicht so. Und mhm. das Innovative bei ihm ist eigentlich, dass er vom Ritualbegriff wegkommt aus dem Grund. Also, er sagt, Ritual, das suggeriert so, dass wir es mit einem geschlossenen Vollzug zu tun haben. Mhm. Und er sagt, eigentlich sind das Rituale überhaupt nicht. Er sagt, vielmehr sind es komplexe Vollzüge. Deswegen spricht er auch immer von Ritualisierungen und nicht von mhm. Ritualen. Und diese Ritualisierungen sind eben eingebettet in kommunikatives Handeln. Also ne, Ritualisierungen sind so ein ganz wildes Geflecht aus Kommunikation, das sich ereignet zwischen ganz vielen Menschen und über Zeiten hinweg und eben nicht dass, wie viele Ritualtheorien es darstellen, einfach nur wiederholbare, gleichförmige mhm. Handlungen. Und man fragt sich jetzt, okay, aber warum ist das so? Also ich meine, es ist doch eine offensichtliche Eigenschaft davon, mhm. dass die so gleichförmig sind und wir das sofort erkennen als Ritual. Und er sagt, der Clou ist, dass diese Kommunikation von Ritualisierungen riskant ist. Die ist riskant, weil sie sich auf etwas bezieht, was prinzipiell unverfügbar ist. Also er greift da zum Beispiel auf Hans Georg Söffner zurück, der sagt: Rituale beziehen sich irgendwie immer auf das Außeralltägliche, also auf die Krise, auf den Tod, auf das Unerwartete. Mhm. Ich brauche die immer genau dann, wenn ich irgendwie mit meinen überkommenen Überlebensstrategien nicht mehr zurande komme. Mhm. Dann brauche ich eben Symbole, wie du auch schon gesagt hast, und Rituale als so gefestigte Symbole. Und er sagt Genau dafür sind jetzt Rituale da, dass sie mit dem Unverfügbaren kommunizieren. Das könnten zum Beispiel Götter sein oder Göttinnen, das Transzendente. Das zeigt er quasi über die gesamte äh, mhm. Kulturgeschichte. Und er sagt, es treten jetzt einzelne Leute auf, die machen ein Ritual. Also Ritualdurchführende, es können auch Gruppen sein. Und denen muss ich jetzt erstmal vertrauen. Ja? Wenn jemand vor, sich vor mir hinstellt und sagt, ich mache jetzt eine Kakaozeremonie oder ich mache <lacht> eine Eucharistiefeier, dann muss ich der erstmal die Kompetenz zutrauen, dass mhm. das, was sie da tut, also der Umgang mit irgendwas Unverfügbarem, was ich, nicht, was ich nicht greifen kann, dass sie das kann. Und er sagt, dafür brauchen wir sowas wie rituelle Medien, Gewänder, Düfte, Orte, die uns mhm. glauben machen, dass wir uns auf diese Person verlassen können. Dass wir sagen können, ja, das machen die schon seit Generationen. Das wird, mhm. das wird irgendwie funktionieren. Das ist das, was, äh, was diese riskante Kommunikation dann absichert. Das ist so ein bisschen mhm. die Idee bei ihm. Und das führt natürlich auch zu interessanten Folgen, weil er sagt, Religionen haben damit zwei Merkmale. Zum einen sind sie nicht statisch, wie wir uns das gerne vorstellen, so als institutionelle Größen. Sondern er sagt er konstruiert sie eher aus der Perspektive handelnder, lebender AkteurInnen. Das macht er jetzt nicht mhm. innovativ neu, das haben schon andere gemacht. Er sagt quasi einfach, dass Religion ein permanenter Prozess von Kommunikation, von ähm, aber auch körperlichem Handeln ist. Und dass sich Religion quasi permanent dynamisch ähm, am Gang und im Laufen halten muss und mhm. nicht fixiert ist. Und das bedeutet dann eben auch im Umkehrschluss, dass das Ritual nicht für sich stehen kann, sondern angeeignet wird. Also ob ein Ritual funktioniert, hängt nicht nur davon ab, ob jemand das besonders gut durchführen kann, sondern auch, ob um sich die TeilnehmerInnen darin wiederfinden. Ne, und ob sie sich das aneignen können. Mhm. Und das Spannende ist jetzt, wie er TeilnehmerInnen definiert. Weil er sagt nämlich, wir denken das viel zu kurz, wenn wir sagen, Rituale sind nur, betreffen nur die Leute, die vor Ort sind. Ja, also wenn ich jetzt irgendwie einen ähm, ja, nehmen wir zum Beispiel eine Taufefeier, dann heißt das nicht, dass das macht die Pfarrerin, der Pfarrer und die, der Täufling und die Familie und die Angehörigen, sondern er sagt, nein, nein, teilnehmen tun auch alle, die nicht da sind. Und nämlich auch die, die zum Beispiel die Taufe ablehnen, nehmen daran auch teil. Und auch mhm. alle, die schon mal getauft wurden und auch die, die über Taufe nachgedacht haben. Also er sagt, diese Ritualisierung, das, das, da sagt er eben, müssen wir von dem Ritualbegriff weg, hängt mit einem extrem weitläufigen Netz zusammen, mhm, die dann das alles zusammen ergibt. In dieser ganzen Komplexität kommt mhm. eben religiöse Kommunikation dadurch zustande, dass wir das alles immer im Ritual mitbedenken.
1: Mhm.
0: Idealerweise schaffen wir dann eine Wirklichkeit, die über unsere zeitlichen und räumlichen Rahmen hinausgeht und schaffen damit kurz- und langfristig Beziehungen in unserem von, also von uns selbst und zur Weltbeziehung und ermöglichen damit Resonanz. Und mhm. das führt ihn dann zum letzten Zug und das, den finde ich irgendwie besonders stark, weil er sagt, dadurch, dass das so ein multilateraler Vollzug ist, also dass alle Beteiligten damit irgendwie kooperativ mit, mitmachen und sich das aneignen, ist nicht jedes einzelne Ritual resonanzstiftend, sondern quasi dieses eingewoben sein des einzelnen Rituals in den gesamten Zusammenhang von Ritualisierungen. Mhm. Und das bedeutet dann auch, und das ist eben der Clou, weil du vorhin von Gebeten erzählt hast, habe ich das jetzt noch mal aufgegriffen, wenn du quasi allein in deinem stillen Kämmerlein betest oder ich, dann ist das tatsächlich gar kein Akt einer einzelnen Person oder es ist nicht einsam, es ist nicht solitär, sondern jedes religiöse Event hat immer schon eine Vorgeschichte und es greift auf überlieferte Körperpraktiken mhm. zurück. Also ne, Hände falten, Augen schließen, Schneidersitz, was auch immer du dabei praktizierst, auf spezielle Raumerfahrungen. Also dass wir zum Beispiel vielleicht das Licht dimmen, dass wir in bestimmten Situationen morgens oder im Sonnenuntergang mhm. uns eher ähm, animiert fühlen, solche Rituale durchzuführen. Auf Überlieferungen und Vorbilder, die sind quasi eigentlich permanent bei uns in diesen Ritualen. Und das finde ich einen wahnsinnig spannenden Gedanken, weil er das damit quasi dieses Ritual, das Ritual, ja das er bei Freud auch noch so ne sehr negativ als die kollektive Zwangsneurose verschrien ist, wieder hervorhebt und betont mhm. und sagt, was das eigentlich immer für ein wahnsinnig soziales Geschehen ist, das immer auch Gemeinschaft Stiftet mit meinen Mitmenschen, aber auch mit den Menschen, die vor mir waren, die nach mir kommen werden. Und mhm. das finde ich irgendwie einen wahnsinnig berührenden Gedanken. Und das äh, schätze ich an diesem Ritualbegriff sehr.
1: Das kann ich voll nachvollziehen, was du erzählst. Und das, was mir da jetzt auch noch kommen ist, mhm. ist so: Es gibt ja so bestimmte Kraftorte. Mhm. So. Ja. Genau. Und das Kraftorte sind meistens die Orte, wo genau solche Rituale durchgeführt worden sind. Genau. Und dass das auch spürbar ist. Also. Mhm das was er gesagt hast so ähm, das mit dem also dass man das Licht dämmt, so dass, dass es an bestimmten Ort also das sind ja alles Symbole eigentlich mhm. ähm, ja. weil Symbole können Objekte sein können Handlungen sein eben wie du gesagt hast dass man mhm. die Hände faltet ähm, oder es sein es können bestimmte Worte sein so wie ein Gebet oder eben mhm. Mantras oder so mhm. und dass die Symbole eigentlich gesellschaftliche Werte und und Bedeutungen abgespeichert haben. Also ja. das ist in denen gelagert. Und das ist ja eben genau auch die Verbindung von der ähm, von dem von damals und heute sozusagen. Mhm. Das wahrscheinlich so, wie das verstanden Hans, so, was du jetzt gesagt hast, dass es aber heute schwierig ist, die Symboliken so ähm, als die Symbole zu erkennen. So. Das mhm. Aber da, so
0: richtig das ist Das ist die Kritik von Hans-Georg Söffner. Der sagt, Rituale reagieren immer auf bestimmte Fragen. Also wir haben Probleme, mhm. wir haben so diese Krise zwischen dem Alltäglichen und dem Außeralltäglichen. Und er sagt, Rituale schaffen jetzt da so eine Brücke. Das Spannende ist eben, dass er das eher pessimistisch sieht und sagt, na ja, das ist auch ein Problem, weil die geschichtlich sind. Das heißt, das Ritual der Taufe oder des Abendmahls reagiert auf bestimmte Probleme, die Menschen hatten. Ja, Also zum Beispiel die die Angst vor der, ähm, vor den bösen Mächten, ja, die Angst, mhm. von Dämonen besessen zu werden. Es war eine reale Angst in der Zeit, in der diese Rituale entstanden sind. Mhm. Die Angst, unfrei zu sein, weil man geritten wird mhm. vom Teufel. Und diese Rituale, die mich jetzt davon befreien, wenn ich sie heute einfach eins zu eins repliziere können sogar lächerlich werden oder noch mehr Chaos stiften, obwohl sie ja eigentlich mhm. Ordnung stiften sollen, weil ich nicht mehr verstehe, was die Frage ist, auf die das mhm. Ritual Antworten gibt. Und ich mhm. teile da in gewisser Weise auch Hans-Georg Söffners Skepsis, wenn man sagt, ja, wir können ja einfach neue Rituale ähm, erfinden. Weil, ne, mit Rüppke, so einfach ist das nicht. Wir greifen mhm. damit ja zurück auf Generationen von überkommenen Körperpraktiken, wie du sagst, auf Kraftorte. Ich kann nicht einfach einen Kraftort schöpfen. So, dass mhm. das, diesen Kraftort ist, irgendwie ein keltischer Steinkreis oder so, das lässt sich nicht mehr replizieren. Das funktioniert nur, wenn ich weiß, dass dort schon im 8. Jahrhundert Menschen gebetet haben, wie auch immer, oder mhm. irgendwelche Rituale durchgeführt haben. Und das macht es so schwierig, weil wir, weil mhm. Rituale dadurch in gewisser Weise selbst unverfügbar sind. Mhm. Und wir, das ist Söfners äh, pessimistischer Blick, uns schwer tun, neue Rituale zu finden und die alten mhm. funktionieren nicht mehr, weil sie eben unsere Fragen nicht mehr beantworten.
1: Und das Spannende, finde ich, was zu beobachten ist, eben wieder auf die Social Media ähm, auf dem Bereich zurückzukommen, mhm. dass ja, eigentlich ist es ein Trend gibt für so Heilungsrituale. Ja. Und dass das auf mehreren Ebenen problematisch ist eigentlich, einmal mhm. jetzt auf die Theorie anzuschließen, eben einmal so, dass ähm, von der ritualausführende Person, dass der mhm. das einfach einmal zugetraut wird und vertraut ja. wird, dass die das durchführt mhm. und dass da auch eine Machtdynamik entstehen kann. Die mhm. Machtdynamik kann missbraucht werden, das sieht man. Also in der sexpositiven Community bei Personen, die so... Nicht nur in der sexpositiven Community, sondern auch in, in so spirituellen Kreisen. Mhm. so Oder in in Tantra-Bereich, so mhm. Personen, die sagen, ja, du brauchst nur irgendwie eine Joni-Heilung, ähm, äh, Massage und dann ist alles wieder gut und dann passieren mhm. halt sexuelle Übergriffe. Ähm, und genau, also das finde ich noch, dann noch... Ähm, sehr problematisch ja, an dem, absolut. wie und was noch dazu kommt, ist, dass ähm, die kulturelle Aneignung, also ähm, mhm. cultural appropriation, mhm. dass von meistens äh, westlichen weißen Personen sich äh, kulturelle Symbole von äh, angeeignet werden, ohne überhaupt zu wissen, was der Kontext ist ja, und ähm, und dass das dann auch wiederum missbraucht wird für irgendwelche vielleicht rituellen Zwecke, die was total aus dem Kontext gerissen sein. Ich meine, ich bin selber mhm. teilweise nicht ganz unschuldig. Ich zum Beispiel Palo Santo. Palo Santo kommt aus Südamerika, ist so ein mhm. heiliges Holz. Das, was zum Räuchern verwendet wird mittlerweile. gehe versuche ich halt zurückzufinden, was ist in meiner Kultur. Also mhm was wird bei mir verwendet und gehe mittlerweile zurück auf eigene ähm, Kräuter, die, was man zum mhm. Räuchern früher verwendet hat und weniger so okay, weißer Salbei und, und eben das Palo Santo Holz, sondern mhm. was, was ist bei uns und was kann ich verwenden für meine Rituale, so genau.
0: Das leuchtet mir extrem ein und ich finde das eigentlich auch ein also das ist immer schwer, das nicht normativ dann gleich zu benennen, ja, ja. also Natürlich kommt es dann immer sehr konservativ, wenn man sagt, ja, aber wir haben doch unsere eigene Kultur. Und na, da, das, mhm. das ist immer schwierig, das zu auszudrücken. Ja. Aber ich finde schon, dass daran wahr ist, dass wir eine sehr reiche Kultur haben. Und jetzt, ich meine jetzt nicht nur das Christentum, ja, aber nehmen wir auch eben all die Sachen, die leider auch verloren gegangen sind an äh, Naturweisheit, die es ja auch in Europa gab. Das dürfen mhm. wir nicht vergessen. ja. Und all diese Sachen, die eben, Durchaus in unserer Kultur Eingang gefunden haben, die aber manchmal halt nicht so flashy sind, wie jetzt irgendwie, wie du sagst, ja, irgendeine, irgendwelche neuen Ritual-Ritualtänzer aus irgendwelchen fernen Ländern. Ich möchte das gar nicht verächtlich machen. Ich glaube nur, dass es eben schon. Sinnvoll ist, sich dessen bewusst zu werden, dass eben Rituale partizipieren an überkommenen Strukturen und dass wir in unserer eigenen Tradition, also ob wir uns der jetzt zugehörig fühlen oder nicht, zumindest Ressourcen finden, die wir anderswo vielleicht gar nicht so leicht finden, wie es am Anfang den Anschein hat. Das würde ich schon mhm kritisch anfragen, auch wenn ich natürlich jedem und jeder immer sagen würde, wenn dir das hilft, irgendwie mit dem Heiligen, dem Göttlichen oder dir selbst in Kontakt zu treten, mhm. sehe ich daran erstmal nichts äh, Schlimmeres oder würde ich erstmal mhm. nicht mehr rausnehmen zu kritisieren. Ja.
1: Es ist dann problematisch, wenn es ähm, eben mit so Machtdynamiken verbunden wird oder eben so nicht reflektiert wird, so von ähm, von der Geschichte her, von Kolonialismus und mhm, so, dass man ja. wiederum gewisse Machtdynamiken reproduziert. Ja. Bevor
0: wir uns der Frage zuwenden, was machen eigentlich Routinen dem gegenüber, mhm. würde mich interessieren, vielleicht auch um dieses Kapitel so ein bisschen abzurunden, gibt es ein Ritual, das du mit uns teilen möchtest, wo du sagst, es ist mir richtig in Erinnerung geblieben oder ähm, das äh, trifft für mich so die Quintessenz auch, was ein Ritual sein kann?
1: Ja, eins, das, was mir sehr stark in Erinnerung geblieben ist, wobei das auch noch eben noch nicht so lange her ist, ähm, ist ein Ritual, das, was ich für mich selber durchgeführt habe, also mhm. aber eben dann doch eigentlich nicht ganz allein war, mhm. so von der Theorie, was du jetzt erzählt hast. Und zwar ist es darum gegangen, ich habe für mich ein Abschlussritual gebraucht von ähm, Beziehungsperson, ähm, also von einer Trennung, wo ich gemerkt habe, okay, ich habe noch Hoffnung, dass früher oder später mit der Person noch was laufen könnte und durch ein Gespräch ist aber rauskommen, dass die Tür zu ist und mhm. um damit besser umzugehen, habe ich eben mir sehr intuitiv ein Ritual gemacht. so Ich bin äh, in Leinzer Tiergarten gefahren, also ist da in Wien so ein, mhm. so ein Naturschutzgebiet und habe mir Menstruationsblut mitgenommen. das was Ich, ich habe immer ein bisschen Menstruationsblut mitgenommen äh, zur Seite, für, genau für solche Sachen. Mhm. Und Menstruationsblut ist für mich in dem Moment auch ein Symbol für, für Tod, aber auch für Wiedergeburt. So. Und bin dann so eben da spazieren gegangen und habe mir irgendwie so einen schönen Baum gesucht, der mir angesprochen hat, um dort eben so das Menstruationsblut äh, auszulernen und äh, mhm. sozusagen die Hoffnung oder das das Kapitel ähm, mit der Person abzuschließen. Und mhm. ähm, bin auch ein sehr visueller Mensch und ich habe mir sonst das so vorgestellt, dass mir alle wichtigen Personen, die hinter mir stehen und mich unterstützen, bei dem loslassen. So. Also ich habe so mhm. hinter mir so meine Mama gesehen, mein Papa, meine engsten äh, äh, Freunde und Freundinnen, die zu mir so dann geflüchtet haben, hey, du schaffst das, du darfst es loslassen, es ist okay, es ist gut. Und sogar die Person, von der ich mich getrennt habe, war dann sozusagen anwesend und hat und ist neben mir gestanden und hat gesagt, hey, es ist Zeit, loszulassen und es ist okay. Oh. Und dann habe ich das Menstruationsblut da bei dem Baum ausgeleert und ähm, ja, und es war sehr, mir sind dann nachher die Tränen gekommen, weil ich gemerkt habe, puh, da ist jetzt ziemlich eine Last von mir gefallen und haben nur so, äh, ich habe was zum Reichen mit Kaffee, weiß gar nicht mehr was genau. Voll. Mhm. Und, und seitdem wir das Ritual gemacht haben, passt es für mich. So. Also das ist schön. voll. Mhm.
0: Cool. Genau. Ja, das ist, aber das bestätigt ja irgendwie, finde ich, sehr gut, ne, was wir vorhin von Rübke gesagt haben. Dieses, wenn du sagst, sie waren quasi alle so präsent, mhm. dass man eben Rituale immer in Gemeinschaft durchführt. Und Rituale vielleicht nur Rituale sind, wenn sie in Gemeinschaft stattfinden. Mhm. Ich sehe das schon so, also dass man eben dadurch immer in gewisser Weise an Gemeinschaft partizipiert. Mhm. Und es kann eben in deinem Fall ja nicht quasi mit leiblicher Anwesenheit der anderen mhm. funktionieren. In meinem Fall, ich habe auch eine sehr, ein sehr prägendes Erlebnis, was Rituale angeht, sehr prägend hört sie jetzt an, als wäre das mal <lacht> über den Haufen geworfen. Aber woran ich mich erinnere, war eine ähm, Kirchenvorstandstagung. Also man wählt ja in der evangelischen Kirche quasi die Gemeindeleitung, das ist demokratisch organisiert und die tagen dann einfach irgendwann mal und sprechen so darüber, wie sie jetzt diese Gemeinde eigentlich weiterführen wollen. Und ich hatte damals Praktikum gemacht in dieser Gemeinde. Und diese Gemeinde war, ist eine wachsende Gemeinde, die sehr viel, sehr viele neue Leute anzieht und sehr, sehr dynamisch ist. Und das Problem daran ist natürlich, dass wenn du wächst und neue Leute anziehst, es ein paar Leute gibt, die schon immer da waren und die immer sagen, hey, irgendwie ist es nicht mehr meine Kirche. Ich kenne die Leute nicht mehr. Es mhm. geht mir alles zu schnell. Für mich war das irgendwie Heimat und jetzt ist es eher so ein Durchlauferwärmer. Und da gab es einfach zwei Fraktionen in diesem Kirchenvorstand, die wirklich gerungen haben. Mhm. Also es wurde. Da waren die einen, die gesagt haben, nein, wir müssen wachsen und irgendwie das Reich Gottes hier zementieren. Und es gab die anderen, die sagen, ja, was ist denn mit der Frau XY, die schon seit Jahrzehnten hier ist und die sagt, sie fühlt sich nicht mehr wohl bei uns. Und das war wirklich schmerzhaft, das konnte man mitfühlen. Also selbst ich als quasi Außenstehender habe da mitgefühlt mit denen und da sind viele Tränen geflossen. Das war auch verletzend manches, was gesagt wurde. Und dann war das aber eine Kirchenvorstandssitzung. Und dann wurde es Abend und man hatte Stunden diskutiert und geweint und geschluchzt und äh, geschrien. Und dann war es so, dass der Pfarrer, der auch involviert war, gesagt hat, okay, und jetzt feiern wir Abendmahl. Und das Abendmahl war eines der schönsten Abendmale, die ich je erlebt habe, mhm. weil man genau gemerkt hat, dass sobald die Liturgie des Abendmahls begann, die Leute gemerkt haben, okay, wir sind Teil von was Größerem. Wir sind äh, eingebunden in eine Tradition, die weit über uns hinausgeht, die das, was wir tun, auch in gewisser Weise relativiert, weil wir es selbst nicht in Händen halten. Also weil wir auch, das ist das Verständnis auch von christlicher Gemeinschaft, immer nur Hände Gottes sind, aber nicht selber Götter. Mhm. Und in dem Sinne war das wahnsinnig berührend zu sehen, wenn dann am Ende die Leute sich in den Arm genommen haben ähm, beim Abendmahl und gemeinschaftlich diese auch eher irgendwo weltlichen Diskrepanzen überwinden konnten in diesem Ritual. Das war, da habe ich gedacht, okay, ich verstehe jetzt wirklich, was Abendmahl ist. Mhm. Und das ähm, ist ganz selten, aber ich glaube, dass solche Rituale genau diese Kraft haben, das zu überwinden, was uns als Menschen mhm. auf der zwischenmenschlichen Ebene nicht gelingt. Und das hätte man, da hätte eben nichts anderes, hätte da in dem Moment geholfen, als genau dieses Abendmahl in diesem Moment mit diesen Menschen. Und das war sehr eindrücklich. Und das gibt mir auch in der Erinnerung immer noch so ja, warme und wohlige Gefühle und äh, ja, fühlt sich fühlt sich sehr wahrhaftig an, was damals passiert ist. Mhm.
1: Ja, du merkst mir schon, wie du davon jetzt gerade erzählst, eben wie einprägend das war, die Erfahrung ja, voll. Und wie kraftvoll solche Rituale sein Und weil du es davor mhm. schon angedeutet hast, so und da, weil es unser Titel von der Podcast-Folge ist, Routinen. Mhm. Was, was sagst du, ist jetzt der Unterschied von Ritual zu Routinen eigentlich so?
0: Ja, ich habe da lange drüber nachgedacht und auch mich damit theoretisch beschäftigt. Und ich habe so drei Differenzen für mich mhm. rausgearbeitet. Das eine haben wir jetzt eben schon angedeutet ist der Unterschied von Gemeinschaft und Individuum. Also während das Ritual immer auf Gemeinschaft zielt, ist die Routine etwas, die ich durchaus auch einfach alleine in meinem Kämmerchen praktizieren kann. Und ganz vieles von dem, was ich in meinem Leben tue, ist auch routiniert. Mhm. Also ich bin unlängst umgezogen. Und das war das beste Beispiel. Dann kommt man in sein Badezimmer und wir haben zwei Lichtschalter. Und es gibt so einen, der macht das helle Deckenlicht an. Mhm. Und es gibt das andere, das macht so das äh, wohlig-schummrige Licht an. Wer mich kennt, wird sich denken, welches Licht ich immer anmache. <lacht> Und am Anfang laufe ich aber immer hin und drücke halt immer den falschen Schalter. Aber nach zwei, drei Wochen ist es halt Routine. Dann weißt dein Körper, du denkst mhm. nicht drüber nach. Du bist einfach in deinem Flow. Und ich würde sagen, ganz viel von dem, was wir so tun im Alltag, ist eben Routine, wie ich mein Leben auch ganz viel unbewusst einfach steuere. Das ist so die eine Differenz von Gemeinschaft und Individuum. Das andere ist Selbstzweck gegen Mittel. Also ich würde sagen, Rituale haben oft einen Selbstzweck in dem Sinn, dass wir sie praktizieren, mhm. ähm, in gewisser Weise schon auch, weil wir ähm, nicht, weil wir quasi etwas für uns erreichen wollen damit, uns optimieren, sondern wir, sind, wir nehmen zum Beispiel teil, auch wenn wir es ähm, nicht so sehr gerade fühlen oder wenn wir es auch nicht brauchen, aber weil wir sagen, das ist irgendwie, ähm, das ist wertvoll in meinem Leben, ohne dass ich jetzt immer benennen kann, warum ich das gerade mache. Mhm. Während Routinen also zu, vor allem, wenn ich das jetzt sage, ich baue jetzt mal Routinen auf, wie das eben in Selbstoptimierungskontexten öfter passiert und ich äh, bin da auch schuldig, bin ich äh, ganz ehrlich, können wir auch noch drüber reden, ähm, dann ist es eher Mittel zum Zweck. Also mhm. da ist die Wiederholung kein Selbstzweck, sondern eher eben eine Optimierung und
1: mhm.
0: kann auch durch, durchaus sinnvoll sein. Ne? Und dann das Letzte und vielleicht auch Wichtigste für mich ist eben die Un Intentionalität gegen die Automatisierung. Also die Rituale sind für mich immer intentional Und wenn sie es nicht mehr sind, also wenn ich automatisiert Rituale durchführen, ist es halt eine Routine. Und dann also ist es dann so. Ne? Aber das ist dann für mich schon nochmal einfach ein äh, Versuch, das zu unterscheiden. Und ähm, ich habe es ja gerade schon angedeutet, also Routinen spielen auch in meinem Leben eine große Rolle. Ich bin eigentlich jemand, der extrem gut darin ist, sein Leben zu äh, zeitlich zu optimieren. Ich glaube, sonst würde ich auch das, was ich mache, nicht schaffen. Ich glaube auch, dass das so ein versteckter Skill von allen Menschen ist, die irgendwie wissenschaftlich aktiv sind, dass du halt einfach optimieren musst, wie du deine Zeit anteilst, wann du was machst, was du liest, wie du liest. Mhm. All das sind ja Routinen der Optimierung. Und ich würde ich sagen, ist ja auch erstmal sehr hilfreich, weil wir quasi unsere kognitiven Ressourcen damit minimieren. Alles, worüber ich nicht nachdenken muss, weil es routiniert ist, verbraucht keine Zeit und damit keine Denkleistung. Und von Hemingway bis äh, Margaret Atwood, die haben alle das sehr gut äh, praktiziert. Oder Ernst Cassirer war da auch äh, hervorragend drin. Der hat quasi sein ganzes Leben ums Lesen herum strukturiert. Mhm. Ähm, und das ist sicher auch eine, ein Skill von den besten, in Anführungszeichen, WissenschaftlerInnen, dass sie extrem routiniert und damit produktiv sind. Und idealerweise ist es toll, weil ich mich dann auf die wesentlichen Dinge in meinem Leben konzentrieren kann. Und wer seine täglichen Besorgungen so kanalisiert, hat dann eben mehr Zeit in der Theorie für Herzensanliegen es schafft Ruhe und ähm, ja, es würde ich erstmal positiv benennen und jetzt würde ich dann bald dir zurückspielen und sagen, was ist äh, deine Erfahrung mit Routinen und wo ist der Unterschied, bevor ich irgendwann auch nochmal ein paar kritische Töne anschlagen möchte. <lacht>
1: also ich kann äh, die drei Punkte, die du aufgezählt hast, dem kann ich voll zustimmen, für mich sind Routinen vor allem auch äh, Angewohnheiten und ähm, mhm. Angewohnheiten, die mir auch das Leben erleichtern das, was ich merke, also ich habe auch meine classic morgen routinen so, also Yoga würde ich zum Beispiel nicht mehr mal als Ritual bezeichnen, sondern es ist mittlerweile Routine für mich. So. Mhm. Ich merke schon so, ich habe Phasen, dann passen die Routinen ganz gut. Zum Beispiel, dass ich aufstehe, sofort mal aufstehe, meinen Körper irgendwie so durchschüttel und Dehn und mhm. Yoga mache. Und, und dann merke ich aber, ich komme zu einem Punkt, wo mir meine Routinen auf die Nerven gehen. So. Und wo ich merke, okay, es muss sich was ändern, ich brauche Veränderung. Und dann entstehen wieder neue Routinen. Also, und mhm. das finde ich auch voll gut, dass sie da mittlerweile mich gut genug kenne, so, dass sie die Flexibilität haben, mich auf neue Routinen einzulassen und äh, mir neue mhm. Routinen zu machen, auch wenn es so eine Zeit gibt, wo ich so ein bisschen schwimmen dann und mein Alltag mhm. so ein bisschen irgendwas ist, so, aber dass sich das wieder einpendelt. Dass sie da voll Merkroutinen sind, so, haben zwei Seiten, eben wie du eben gesagt hast, die Vorteile, die du alle so sehr gut aufgezählt hast, aber auch die Nachteile, von dass sie, also es steht auf meinem ähm, Planer drauf, auf meinem ähm, Kalender, also ich, also ich habe keinen Google-Kalender, ich mache das alles nur handschriftlich, <lacht> steht drauf, mhm. manchmal einfach tun statt planen. Und ich mhm. verwende oft sehr viel Zeit, meine Tage zu planen. Und vergiss dann aber oft so die Spontanität, was mir urgut tut, so spontane mhm. Sachen zu machen und Routinen einfach mal auf, also außen vor zu lassen und mir selber zu vertrauen. Ich schaffe meinen Alltag auch ohne meine Routinen. So. Mhm. Was sind deine kritischen Punkte?
0: Du hast mir schon im Grunde alles hervorragend vorweggenommen. Mhm. Also das ist genau der Punkt Routinen haben auch die Eigenschaft, unser Leben zu kolonialisieren. Also ähnlich wie die Arbeit. Und ich muss natürlich, das ist ein guter Punkt, da hast du schon recht, ich breche aus der Routine aus und schaffe mir neue Routinen. Also das ist auch was, was man sich schon eingestehen muss. Es, es ist nicht so, dass wir sagen, wir brechen aus der Routine aus... Und dann, ab dem Moment sind wir quasi frei von Routinen, sondern es kommen immer wieder neue dazu. Deswegen, das kann man auch in Heidegger kritisieren, der so die Idee hatte, mhm. dass wir quasi immer so, dass man Mann macht, was Mann so macht. Und dann irgendwann äh, ergreift man seine Existenz und ist dann anders. Ich glaube schon, dass man auch von einem Mann ins andere Mann hüpfen kann. Mhm. Aber ich denke, es macht einfach einen sehr kleinen Teil aus. Also... Es ist schwer, so prozentual zu benennen, ja, aber was äh, Jaspers entschiedenes Sein nennt und auch was Viktor Frankl so wichtig ist, wenn er sagt, Existenz, man kann, jeder kann existieren, aber man existiert nicht notwendigerweise, mhm. meint genau dieses, es gibt Momente, da sage ich so und jetzt breche ich aus. Und die machen dann nur einen kleinen Teil aus meines Lebens, aber weil danach kommen wieder neue Routinen. Aber dieser kleine entscheidende Teil, diese Existenzmomente, das sind die, in denen wir wirklich leben, würde ich sagen, und für die wir auch wirklich leben. Und es gibt von äh, Marie von Ebner-Eschenbach dieses schöne Zitat, das meiste haben wir gewöhnlich in der Zeit getan, in der wir meinten, zu wenig mhm. zu tun. Das, das bringt es, finde ich, sehr gut auf den Punkt. Und wenn wir Routinen nur dazu nutzen, mehr Produktivität zu haben, um noch bessere Routinen aufzubauen sind wir natürlich in einem Hamsterrad und äh, sind dann bei dem, was, Re was äh, Rosa in seiner Einleitung zur Resonanz schreibt, dass wir quasi permanent dabei sind, unsere Startposition zu verbessern. Mhm. Also wir denken quasi immer dran, ja, wenn ich jetzt noch routinierter bin, dann habe ich noch mehr Zeit und wenn ich noch mehr Zeit habe, kann ich es noch besser nutzen. Und dann fragt man sich irgendwann aber okay, wofür nutzt du diese Zeit eigentlich? Mhm. Und das ist, glaube ich, so ein, so ein Punkt, wo wir dann auch an unsere Grenzen kommen und merken, Routinen sind irgendwo auch die freiwillige Aufgabe der Freiheit der Zukunft. Und das kann manchmal auch helfen. Also man kann damit auch seinem Schmerz ausweichen. Ähm, man kann sich gut in seinen Routinen auch eingraben. Also auch das kennt jede Therapeutin, jeder Therapeut, dass manchmal leichter ist, in einer ungesunden Routine zu verweilen, als sich mit den damit verbundenen, mutigen Schritten auseinanderzusetzen. Also daran ja, muss man auch irgendwie immer... Scheitern als Therapeut und das mhm. ist auch so. Das ist auch okay. Genau, aber das ist, das ist so ein bisschen die Kritik daran und ich würde auch sagen, in meinem eigenen Empfinden, dass Routinen den subjektiven Bewusstseinsfluss des Lebens beschleunigen. Also man hat das Gefühl, man lebt schneller, wenn man eben nur noch für seinen Kalender lebt mhm. und die Zeit verlangsamt sich, zumindest subjektiv, wenn wir ab und mhm. zu ausbrechen, neue Sachen machen, denn wenn wir immer nur von einem To-Do zum Nächsten hüpfen, ja. dann kommen wir, glaube ich, ähm, nicht mhm. zu einer Existenz, die uns am Ende mit Sinn erfüllt und glücklich macht.
1: Voll, und das gilt nicht nur fürs das Individu Individuum, sondern auch eigentlich mhm. für Beziehungen. So. Also mhm. ähm, sei es romantische oder freundschaftliche Beziehungen, aber vor allem romantische Beziehungen, dass mhm. Rituale und Routinen wichtig sind, ähm, aber auch, ähm, dass man aus den Routinen dann wieder ausbricht und neue Routinen schafft äh, von Zeit zu Zeit. Also ähm, das beschreibt äh, Jessica Fern in ihrem Buch mhm. Polysecure, also das ist eigentlich meine neue Nicht-Monogamie-Bibel sozusagen, also Polysecure mhm. Attachment, Trauma and Consensual Non-Monogamie. Sie beschreibt ein konzept des horst horts also auf englisch ähm, also vom englischen herzen konzept und das beschreibt ein akronym das r beschreibt also r rituals und r routines also wo sie eben ausführt dass eben tief Rituale, wie zum Beispiel Commitment-Zeremonien mhm. oder eben auch Übergangsriten, wie in einer Beziehung können das zum Beispiel sein, dass man in eine gemeinsame Wohnung zieht, wichtig sein, um ähm, die Beziehung zu vertiefen, um der Beziehung Bedeutung zu verleiden, durch verschiedene Symbole auch, ähm, Und auch Routinen eben, schreibt sie, sind äh, wichtig, wobei aber eben, wie man gerade gesagt haben, dass es ja wichtig ist, aus den Routinen wieder auszubrechen. Routinen können in Beziehungen auch voll äh, Beziehungskiller sein. Also, ja, genau. absolut.
0: Wir haben ja Zuhörerinnen und Zuhörer, die eigentlich unseren Podcast wegen des Sex Teils <lacht> hören. Genau. Und die mussten jetzt eine Stunde lang durch unseren Podcast <lacht> sich durchquellen. Und wir haben nicht über Sex geredet.
1: Voll, das war jetzt die Überleitung von Beziehungen auf Sex.
0: Ja, hatte, hatte ich gehofft und ich glaube auch einige unserer Zuhörerinnen. Danke, dass ihr dran geblieben seid. Lea, praktizierst du Sexrituale oder Sexroutinen? Oder was könnte sowas sein?
1: Grundsätzlich für mich persönlich, also wenn ich auf Solo-Sex und Masturbation das jetzt beziehe würde ich da den Unterschied sogar machen von, dass Solosex mhm. für mich ähm, ein Ritual ist und Masturbation okay. eine Routine ist. Weil Solosex mhm. hat für mich die Bedeutung von, okay, ich nehme mir Zeit für mich, für meinen Körper und ich mache mir es schön, mache mir vielleicht irgendwie so ein ätherisches Öl an und, und zünd mir eine Kerze an. Also so richtig Date-Night mit mir selbst so. Mhm. wo wollen mal Zeit nehmen und was, sie haben jetzt mhm. nicht irgendwie danach, noch nur einen Termin oder ich muss irgendwo hin. Und es ist sehr viel auf Pleasure-orientiert und Masturbation mhm. ist so wirklich eben, so wie wir eigentlich jetzt geredet haben, so wie mhm. bei Routinen zweckorientiert. So. Also es geht darum, ja, dass sie einen Orgasmus haben dass ich ähm, so die Entspannung verspür und es kann sehr schnell gehen und ähm, mhm. was voll legitimer alles ist, aber es ist dann Routine, ich weiß, wie es funktioniert und dann mache ich es auch so. Ja. Genau, also mhm. das wäre für mich so die zwei Unterschiede und genau, natürlich, wenn es dann mit einer anderen Person ist, ist es dann auch, also man kann, also ich kenne es von äh, früheren Beziehungen, dass man oft so in einem verfallt, so was man, das funktioniert so und dann macht mhm, man es halt so. Mhm. Genau, hast du da auch so ähnliche Erfahrungen? Oder?
0: Ich will, ja, ich würde auch sagen, ja. also du hast es wieder perfekt beschrieben, ich glaube, wie du sagst, es ist so eine Mischung. Es ne? ist ein zweischneidiges Schwert, mhm. Das Routinen einerseits zur Perfektion führen. Wenn ich über Jahre, Monate meine Partnerin, meinen Partner kennenlerne, mhm. lerne ich natürlich die Knöpfe, die ich drücken muss, mhm. die Stellen, die ich küssen darf und so Sachen. Gleichzeitig habe ich dann vielleicht so dieses Optimalskript mhm. zum Orgasmus, also zweckorientiert. Und dann am Ende werden die aber möglicherweise zum Gift. Hm. Also für die, also dieses Protokoll kann einfach auch ein Gift werden. Weil meine These ist irgendwo, oder meine Überzeugung, dass eine reife Sexualität auch Verzicht lernt. Ich glaube, Verzicht ist das, was wir vermutlich alle so ein bisschen lernen müssen. Aber auch beim Sex, weil es manchmal vielleicht besser ist, nicht das Optimalprogramm abzuspulen. Nicht zu so sagen, ich weiß einfach alle Knöpfe, die ich in der und der Reihenfolge drücken muss, um das zu schaffen. Weil dann bin ich genau in dieser Routine. Dann habe ich den optimalen Plan. Mhm. Und wir hatten ja vorher gesagt, Routinen sind der Inbegriff der kognitiv-emotionalen Entkoppelung. Das, was ich routiniert mache, mache ich nicht mehr bewusst, sondern automatisiert. Mhm. Und damit wäre das dann eine Effizienzpraxis und Sex ein Objekt von Effizienz. Und da würde ich ja sagen, nee, eigentlich nicht. Also wir haben ja nicht Sex, um möglichst effizient zu sein, sondern um ineffizient zu sein, mhm. um uns zu verlieren, um uns auszugeben. Und aus dem Grund würde ich sagen, äh, Routine beim Sex ist äh, schwierig. Und auch, wie du sagst, vor allem Masturbation ist äh, routineanfällig. Deswegen, du hast es gerade schon angedeutet. Also meine Frage, wie bewahrt man denn Masturbation vor der Routinefalle? Mhm. Ich fand es sehr schön, wie du es beschrieben hast. Und ich habe es schon von mehreren Menschen gehört. Meistens auch sich als weiblich identifizierende Personen die eben so eine Art Date Night beschreiben, mit sich selbst, sich mhm. schön anziehen und äh, für sich selbst das zelebrieren. Und äh, fand ich sehr inspirierend.
1: Die würde da auch voll gern Personen, die gerade zuhören so und sich als Mann identifizieren, das sehr ins Herz legen, Date Nights mhm. mit sich selber zu haben, weil Sex fängt bei dir selber an. So. Und wie mhm. du Sexualität mit dir selber lebst, lebt man meistens auch dann äh, in der Beziehung aus. Und wenn man ja, mit sich voll. selber immer nur die gleiche Routine macht, wird das meistens mhm. auch sich in der Beziehung widerspiegeln. Und wenn man mhm. in der eigenen Sef also Sexualität mit sich selbst eine Variation hat und immer nur neugierig und offen bleibt, sich selbst zu überraschen mhm. oder andere Wege zu gehen, dann äh, schafft man es immer wieder aus der Routine, denke ich, auszubrechen. Mhm. Ähm, und ja. was auch immer wichtig ist, ist Kommunikation, dass man einfach über die Sachen mal spricht so ähm, in der Beziehung, dass man, wenn man merkt, okay, es bereitet nicht mehr viel Lust oder es ist irgendwie eine Routine eingefahren, dass man einfach mhm. kommuniziert drüber.
0: Ich finde, Kommunikation ist vor allem im Zusammenhang mit so ritualisierter Sexualität auch nochmal ein entscheidendes Stichwort, weil wir ja viel über so Sex-Positivity und so sprechen, mhm. also... Falls Leute diese Folgen noch nicht gehört haben, Räume und Gemeinschaften, die, so würde ich es jetzt mal definieren vorsichtig, ähm, Sexualität als einen normalen und akzeptierten Teil der eigenen Persönlichkeit zelebrieren, wertschätzen und offen lassen. Und diese Szene hat eben genau diese Regularien, die ähm, Goffman beschreibt, also Rituale eben als Rahmenbedingungen, als auch als Insider-Rahmen, also dass ich quasi dazugehöre, wenn ich gewisse Rituale kenne und mich an sie halte und dadurch quasi definiert ist, ob ich dazugehöre oder nicht. Und ich finde, das ist so das perfekte Beispiel auch für die soziale Konstitution durch Rituale, weil ich quasi bestimmte Codes und Anforderungen erfüllen mhm. muss. Also wir hatten ja mal eine, eine Folge zum Thema Sex-Positive-Partys, die übrigens extrem kontrovers ist. Also da haben wir viel Rückmeldung bekommen, in guter wie in schlechter Art. Aber da geht es genau um diese Frage. Also da gibt es Codes und Anforderungen, die man erst erlernen muss. Und ich habe das Gefühl, dass Consent, wie wir öfter darüber auch reden, auch eine Form von ritualisierter Sexualität ist. Also ich glaube, der Grund, warum viele Consent heiß finden, das bekomme ich öfter zurückgespiegelt, dass Leute es attraktiv und sexuell erregend finden, wenn sie nach Consent gefragt werden. Das mag vielleicht auch daran liegen, dass es eben so eine soziale Bindungskraft hat, mhm. als, ja, eben als, als einen Rahmen, dass du merkst, okay, ich, ich gehöre einer gewissen Gruppe zu, die sich eben darüber definiert, dass sie Konsent in ihrer Sexualpraxis zelebriert und für wichtig hält. Und dann wird dieses, darf ich dich küssen, zum Beispiel, mhm. so vielleicht das Passwort der Sex-Positive-Szene, wird dann eben genau zu so einem Symbol und mhm. Identitätsmarker auch. Und äh, das, das fand ich noch interessant bei ritualisierter Sexualität, weil ich glaube, da kommen wir wieder zurück zu dem ursprünglichen Thema, das wir hatten bei der Queen. Ähm, das verbindet die Queen mit sechs positive Partys. <lacht> Wer hätte es gedacht, dass wir diesen Bogen heute noch schlagen?
1: Ich glaube, der Bogen ist ja ein gutes Ende. So, das ist so ein guter Abschluss. Ich glaube, auch besser wird es nicht ja. mehr. <lacht> und ja. Ich glaube, wir haben sehr viel in der Folge reingepackt von äh, Ritualtheorien Absolut. und, und persönlichen Erfahrungen mit Rituale und Routinen. Ich bin wieder mal sehr inspiriert von dem, was wir geredet haben und dann neugierig mhm. äh, zu schauen, Wohin, wie es mit den Ritualen nur führt, ist, ich habe vor, da, ja. wie ich am Anfang gesagt kann auf jeden Fall nur tiefer mhm. zu gehen.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es war schön, dass ihr uns so lange begleitet habt, auch durch die sexarmen Passagen. Hm. Manche waren vielleicht froh, also wir haben auch schon Leute gehört, die gesagt haben, sie finden unseren Podcast total interessant, aber den Sexteil können wir bitte rauslassen. <lacht> Wo ich mir dann denke, okay, aber ja, ich weiß nicht, ob es dann unseren Podcast noch braucht. Aber. Wir werden auf jeden Fall jetzt keine Sommerpause mehr einlegen. Ich glaube, jetzt kommen wir wieder regelmäßiger. Ja. Es wird so Themen geben wie queer und katholisch sein oder Sex im Alter. Das sind so Themen, die so auf unserer Speisekarte die nächsten Gänge grob markieren. Wir hoffen, das klappt alles so, aber darauf könnt ihr euch schon freuen. Und ich mache jetzt mal den Anfang und sage auf Wiedersehen und hoffentlich auf Wiederhören. Bis bald. Und Lea, vielen Dank für diese wundervolle Zeit mit dir und die interessanten Gedanken.
1: Vielen Dank an alle Zuhörer und Zuhörerinnen und ich freue mich schon auf die nächsten Folgen und auf die nächsten Personen, die bei uns im Podcast sein werden. Und ja, Jonas, dir auch Dankeschön und bis ganz bald. Tschüssi. Ciao.